0: Hallo und herzlich willkommen zum Subscribed-Industry-Podcast. Nach einer längeren Sommerpause gibt es heute wieder eine frische Folge für euch. Ich freue mich ganz besonders auf Nathalie Schnippering. Sie leitet den 2021 gegründeten Bereich Digital Services im Geschäftsbereich Climate Solutions bei Danfoss. Der Geschäftsbereich liefert alles rund um energieeffiziente Wärme- und Kältetechnik für zum Beispiel industrielle Gebäude und die Nahrungsmittellieferkette. Neben Climate Solutions hat Danfoss noch zwei weitere Geschäftsbereiche. Das ist zum einen... Danfoss Power Solutions, die Steuerungen und hydraulische Antriebe liefern und Danfoss Drives, die Frequenzumrichter herstellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dänemark und wurde bereits 1933 gegründet. Heute erwirtschaftet es einen Umsatz in Höhe von 7,5 Milliarden Euro mit 40.000 Beschäftigten und vertreibt seine Produkte in mehr als 100 Ländern weltweit. Nathalie Schnippering wird uns heute einiges erzählen können zum Thema digitale Geschäftsmodelle und Pricing bei Danfoss Climate Solutions. Sie hat bereits für IBM und Gartner gearbeitet. Bei IBM kam sie schon frühzeitig mit dem Thema digitale Transformation in Berührung. Bei Gartner wiederum sammelte sie wertvolle Erfahrungen im Bereich Consulting und beschäftigte sich auch hier schon mit Themen wie Incentivierungsmodellen. Beide Stationen ihrer beruflichen Laufbahn bereiteten sie maßgeblich auf ihre heutige Tätigkeit bei Danfoss vor, was sie natürlich für mich auch als Gesprächspartnerin hier so interessant macht. Und jetzt wünsche ich euch eine innovative Zeit mit Natalie. Ja, hallo und guten Morgen, Nathalie Schnippering. Ich freue mich sehr, dich heute in dieser Aufnahme zu haben.
1: Ja, danke dir. Ich mich auch.
0: Vielleicht magst du uns zum Anfang mal kurz erklären, ja, wofür die Geschäftseinheit Climate Solutions bei Danfoss steht, für die du arbeitest und warum es 2021 zur Gründung der Digital Unit kam.
1: Ja, ich fange mal mit Climate Solutions an. Climate Solutions ist eins der Segmente bei Danfoss und beschäftigt sich mit allem, was Energieeffizienz vereint, würde ich sagen. Also Kälte- und Wärmetechnik. Auf der einen Seite, auf der Kälteseite, sagen wir immer vom Bauernhof bis zum Supermarkt quasi. Also egal, wo du bist, findest du wahrscheinlich eine danfoss irgendwo, wo es gekühlt wird. Und auf der anderen Seite Wärmetechnik fast genauso. Also in allen Gebäuden quasi mit von den Ventilen bis zum Controller ist fast alles danfoss Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, als ich bei Danfoss angefangen habe, wenn du einen Schraubenzieher in der Hand hast und fünf Minuten Zeit, findest du eine danfoss <lacht> So fühlt es sich auch ungefähr an. Ja, und mit der installierten Basis, ich komme aus der IT-Welt, kann ich sagen, dass Danfoss da echt ein Potenzial hat, was Digital Services angeht. Und das hat sieht Danfoss auch so und hat 2021 dann beschlossen, ja eine Unit zu gründen, eine Geschäftseinheit zu gründen, die das Potenzial heben soll. Wir hatten schon Digital Services in zwei Geschäftsbereichen, im Supermarktbereich. War einer der ersten Bereiche, der schon vor 15 Jahren quasi, damals hat man das noch Remote Services genannt oder management services Also wir haben quasi ein Callcenter gehabt, was Kunden angerufen hat, wenn es Probleme gab. Und das hat sich langsam in ein Digitalgeschäft entwickelt, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite, auf der Heizungsseite oder auf der Heating-Seite, haben wir ein Startup gekauft vor 2017. Und das ist quasi in die Heating-Plattform gewachsen, die für unsere ja, Wärmetechnik-Seite die Digital-Service anbietet. Und dann hat man 2021 gesagt, ja, like-minded people zusammen, wird doch nochmal besser sein wie wir alleine. Warum bündeln wir das nicht zusammen in eine Geschäftseinheit, die dann auch wirklich Software, digitale Expertise hat und das zusammen.
0: Das heißt, bei euch läuft jetzt alles zusammen, also Sales, Marketing, Produktmanagement für beide, ja, für Heating und für Cooling-Lösungen.
1: Genau, also das haben wir dann ja, total gebündelt, weil also wir haben in dem vorigen Bereich was quasi verteilt. Also wir haben auch einen Global Sales Bereich, aber da haben wir dann gemerkt in den letzten Jahren, dass Sales halt viele Kompetenzen im Hardware-Vertrieb hat, aber oft ja, in Herausforderungen reinläuft, wenn es um Digitalvertrieb geht. Ja, Stichwort Security, Stichwort Kunde fragt nach einer API-Schnittstelle, was für Leute aus der IT-Welt, ja das kannst du dir um drei Uhr nachts fragen. Also was so ein Thema ist, wenn ich als Vertriebler, der das ja noch nie betreuen musste, das beantworten muss im, im Kunden, dann mache ich das sehr, sehr ungern. Und das haben wir quasi in den Vertriebsumsätzen. Deshalb ist es gemerkt, also dass die Vertriebler da sehr ungerne alleine zum Kunden gegangen sind und ja die Kunden sich auch nicht aufgehoben gefühlt haben mit dem Vertriebsansatz, den wir da hatten. Und dann haben wir quasi gesagt, auf der Vertriebs- und Marketingseite, wir bilden quasi, ja ich nenne es immer ein SWAT team oder ein zentrales Team quasi, eine Handvoll Software-Spezialisten, die quasi mit den Key-Accountern, mit unserer Vertriebseinheit im Feld zum Kunden ja. zusammengehen. Also wenn, wenn der Vertriebler rausgeht, ruft er quasi an und sagt, hey, ich habe hier auch ein IoT, ein Digitalthema, Auf der Agenda für meinen Termin kann einer von euch mitkommen. Und dann ist dieses globale Team, was wir langsam auch regional mitstrukturieren, dann quasi sofort da und sagt, okay, wir kommen mit. Was brauchst du denn?
0: Ja, das finde ich spannend, weil das ist ja eine der größten Herausforderungen, mit denen so Sales-Organisationen zu kämpfen haben heute. Wie stelle ich mein Vertriebsteam so auf, dass sie auch in der Lage sind, digitale Lösungen zu verkaufen und wie gehe ich damit ins Feld? Ihr habt jetzt offensichtlich den, also wenn ich es jetzt mal so salopp, Tandem-Ansatz gewählt. Und das heißt, ihr packt Vertriebler aus der alten Schule, in Anführungszeichen, mit jemandem zusammen, der Digitalkompetenz hat.
1: Genau, exakt. Und natürlich auch dabei noch viel Training und viel Enablement für die Feldeinheit, um da auch, ja, wir nennen es Regional Champions zu finden. Also wir haben quasi fast in jedem Markt jemanden, der sagt, finde ich cool, digital ist irgendwie die Zukunft, kann ich euch damit noch mehr helfen? Also wir haben auch in den in den traditionellen Einheiten sozusagen, ja, diese Champions, die sagen, hey, wir helfen und die helfen uns dann teilweise auch Trainings in den Märkten aufzusetzen. Wir hatten gerade eine Digital Academy Session mit einer der Regionen und die sind da auch, also fast alle Vertriebler sind super motiviert, da auch Weiterbildungen zu machen und so weiter. Trotzdem haben wir gesagt, du brauchst einen Experten an deiner Seite, gerade in der schnell beweglichen Softwarewelt. Da kommt halt jede Woche irgendwie eine andere Frage um die Ecke. So schnell kannst du gar nicht deine traditionelle sales Einheit trainieren quasi. Und da, das kommt auch super an. Also Vor allem, weil wir jetzt auch dedizierte Counterparts aus dem globalen Team pro Region aufgesetzt haben. Wir nennen das Commercial Pots, aber vom Konzept her ist es quasi, dass zum Beispiel in Nordamerika habe ich einen dedizierten Software-Sales-Spezialisten, der sich um Nordamerika kümmert, zwar global sitzt, aber für die lokale Einheit ein Ansprechpartner ist, der dann hilft bei allen nordamerikanischen Kunden und
0: auch Partnern. Das heißt, der muss aber auch nicht unbedingt beim Kunden direkt vor Ort sein im Gespräch. Der Sales-Mitarbeiter, der würde auch alleine zum Kunden gehen, versuchen, die digitalen Lösungen zu vertreiben und dann im Zweifel Hilfe per Telefon
1: zuschalten oder wie? Genau, da hat uns Corona so ein bisschen in die Karten gespielt, muss ich zugeben. Das initiale Konzept war so, dass die Kollegen dann quasi auch hinfliegen würden und wirklich auch vor Ort mit da sind. Da hätten wir dann die Reisekosten in Kauf genommen. Aber momentan laufen... Ja, 80 Prozent der Kundentermine noch über Teams und damit ist es total möglich. Wir werden das ein bisschen beobachten, wie es sein wird, ob wir über Zeit, wenn wir auch skalieren, quasi noch mehr lokal Software-Sales-Spezialisten in, in die Märkte integrieren werden. Aber im Moment läuft super, quasi wir haben im Moment 15 Vertriebler zentral. Das reicht absolut, um immer jemanden vor Ort beim Kunden auch zu haben, wenn es einen vor termin gibt.
0: Ja. 15 Vertriebler für den Bereich?
1: Für unseren Digitalbereich. Also diese zentrale Einheit, die ich, die ich ja. beschrieben habe, das sind 15 Personen.
0: Also auf welchen lokalen Raum decken die ab? Global. Global, global. Genau. Naja, okay, ja, das ist gut, interessant.
1: <lacht> ja, also es reicht. Also ich war auch überrascht, dass es reichen kann, aber wir haben halt mehrere tausend Vertriebler weltweit und die machen meist die Erstkontakte und ja dann einfach reinspringen und Teams helfen und so weiter, das geht mit
0: 15. Okay, ja, damit kann man offensichtlich skalieren. Das finde ich sehr, sehr spannenden Einblick. Du hattest ja gerade zum Anfang das Portfolio so ein bisschen aufgemacht. Da würde mich noch kurz interessieren: Eine Nachfrage: Bietet ihr auch Cooling-Lösungen für Prozesse an, wie sag ich mal ja Blechbearbeitung, also alles, was so mit Metallzerspanung beispielsweise zu tun hat, dass ihr da reingeht und da Prozesscooling-Lösungen anbietet, oder ist der Fokus eher auf Gebäudetechnik,
1: Gebäudekühlung? Auf der Kühlseite, Kühl- Kühl- mhm. sorry, mhm. auf der Kälteseite haben wir vor allem, also erstmal den Food. Bereich, also im Prinzip alles, was industrielle Kühlung angeht, eher weniger den Industrial Processing mhm. Bereich, also jetzt nicht die klassischen Maschinenbaukunden, sondern eher, ja, denk an Eis- oder Schokoladenherstellung oder die Brauereien oder, ja. Also das, was Spaß macht. Genau, alles, was Spaß macht.
0: <lacht> okay, ja, schön. Und ja, dann lass uns doch mal einsteigen. Ich würde mich gerne, ich würde mich freuen, wenn du mal darüber sprichst, was das für digitale Services sind, die ihr aktuell schon im Feld habt. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, klar. Dann fange ich auch mit der Kälteseite an, da du da gerade nachgefragt hast. Du kannst dir auch mit dem Essenskontext vorstellen, dass eines der größten Themen quasi das Thema Food Quality ist. Wir haben unser Portfolio auf der all seite quasi in vier Säulen geteilt, weil das so die vier Säulen waren, die Kunden am häufigsten aufgebracht haben, als wir gestartet sind. Das eine Thema ist Operation Efficiency, Food Quality, also alles, was damit zu tun hat, wie schaffe ich es denn, dass... Essen sicher ist, ja, dass ich da compliant bin, dass ich da ja auch Essen nicht wegwerfen muss. Also das war für mich eines der größten Themen, überraschenden Themen, wie viel Essen denn weggeworfen wird in dieser Kette und wir sind inzwischen da in der Lage, im Supermarkt zum Beispiel über 20 Prozent des Essens, was wegwerfen wollen werden sollte oder hätte, müsste, <lacht> zu sparen. Das ist einer der Bereiche, einfach in, in dem, dass wir die thermodynamischen Daten auswerten und wissen, wie es gekühlt werden müsste oder wenn zum Beispiel Stromausfall ist, müssen die meisten Supermärkte das Essen wegwerfen, weil sie nicht sagen können, wie lange war diese Kühltruhe denn aus? Durch die Fernüberwachung kann ich das verhindern. Das kombiniert mit einem Alarmmanagement, wo ich dann natürlich viel vorhersehen kann in die Richtung ja, Predictive, was passiert denn mit meinen Anlagen. Aber das ist einer, der zweite Bereich, Asset Performance und Predictive Maintenance. Da gehen wir eher rein in, in unser Domänenwissen zu schauen, okay, wie korrelieren denn einige der Systeme, Komponenten zusammen. Wie können wir das besser optimieren? Also die meisten, was du jetzt wahrscheinlich Building Management Systeme nennen würdest, arbeiten auf einer höheren Ebene. Da gucke ich, habe ich gerade Licht an, habe ich gerade Klima an, läuft da gerade was? Das, das optimiere ich. Wir gehen da wirklich auf zum Beispiel die Komp- Kompressoren-Ebene und sagen, wie ist denn Druck versus das Volumen des Kompressors? Gibt es da Anomalitäten. Wie kann ich das besser justieren Und auch da riesige Energieeinsparnisse. Ich war einmal bei einer Kundensituation, wo der Kunde das dann tatsächlich nicht glauben wollte und gesagt hat, wir haben ein Energiemanagement-System, wir haben ein Building-Management-System, es kann nicht besser optimiert werden und dann haben wir quasi für für ihn live diese Kompressoroptimierung probiert und wir konnten ihm quasi nachweisen und wir haben nur einen Kompressor genommen, dass er, wir waren im Januar da, seit November einer der Setpoints für die Kompressoren quasi falsch eingestellt hatte und da mehrere tausend Euro verloren hat seit November. Ja, okay. Das ist ein gutes Gefühl, wenn du deinen Kunden quasi sagen kannst. Ja. <lacht> hört doch auf uns. Ja, genau. Und der, der Kunde hat inzwischen auch für seine gesamte Supermarktflotte diesen, diesen Service ausgerollt. Also das funktioniert dann schon. Auf der Ebene sind wir halt auch unterwegs. Wir wollen quasi Mehrwert bringen mit unserem Domänenwissen und nicht unbedingt ein traditionelles BMS-Replacen. Genau, aber vielleicht, um die anderen zwei noch schnell abzuschließen, bevor ich in in Beispiele drifte hier. Wir haben dann noch einen Teil, der sich um Energieeffizienz direkt kümmert, also auch Benchmarking und Vergleiche zwischen unterschiedlichen Supermärkten. Verbrauche ich mehr Energie wie letztes Jahr? Verbrauche ich mehr Energie wie zum Beispiel einer meiner Wettbewerbe, um zu schauen, wie optimiere ich das? Und der vierte Teil ist quasi alles rund um Vertrieb und Marketing für den Supermarkt oder auch für andere Industrien. Wie kann ich optimieren, welche Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ich einen Getränkeautomaten dort stehen habe, was wird denn gekauft zu welcher Zeit und solche Dinge? Ja, das ist der Kühlungsteil.
0: Ja, der letzte Punkt, der interessiert mich jetzt. Was heißt das? Also, ihr würdet dem Supermarktbetreiber vorschlagen, in welche Regalhöhe er die Coke zu stellen hat?
1: Nee, also, es ist zum Beispiel, also, den Service haben wir zum Beispiel bei diesen Automaten, ich weiß gar nicht, wie die in Deutsch heißen, wo ich meinen Becher quasi gegendrücke, wo ich, mhm. wo die Cola Kaffee, rauskommt. Okay.
0: Ach hast du sowas, ja, ja. Genau, also, diese,
1: hm. Diese oder Automaten. Und da gibt es tatsächlich signifikante Unterschiede, je nachdem, welcher Tag und welche Uhrzeit ist. Und ja, teilweise auch Logistikprozesse dahinter, dass ich halt zusehen muss, dass vor allem meine Cola oder meine Fanta oder was auch immer am meisten verkauft wird, dann vorrätig da ist. Wir überwachen auch die Fülllevel quasi, um dann zu schauen, dass die rechtzeitig nachgefüllt werden, aber auch zum Beispiel Promotions. Also, dass ich quasi sage, hey, das ist jetzt völlig random, ich sage dir kein Beispiel, was ich tatsächlich mal gesehen habe, aber Samstagabend an der Tankstelle ist halt Cola das Beliebteste. Dann sage ich halt, wenn du zwei davon kaufst, dann kriegst du halt einen besseren Preis, dass ich halt doppelt so viel verkaufe. Solche Dinge sind dann halt möglich, weil ich genau sehe, was wird wann wie verkauft.
0: Ja, verstehe. Okay. Du hattest gerade einen interessanten Punkt gesagt, und zwar ging es in die Richtung Einsparung beim Kunden, dass er seit zwischen November und Januar, wenn ich mich richtig erinnere, mehrere tausend Euro hätte einsparen können, allein bei einem dieser Aggregate. Und das bringt mich jetzt zu der Frage, ja, wie ihr da euer Preismodell dran also entlang oder erstellt. Ja? Weil man könnte ja jetzt hergehen und sagen, ihr verdient an dem Erfolg, den der Kunde hat durch eure digitalen Services, Oder ihr bepreist nach Nutzung oder ihr bepreist vielleicht eine Flatrate pro Monat. Das würde mich interessieren, also wie sieht euer Preismodell aus und wie seid ihr da hingekommen?
1: Ja, also einmal vorab, wir sind quasi auf einem wertbasierten Preismodell momentan, aber nicht auf einem, was man Gainshare-Modell nennt. Also wir teilen nicht den Gewinn mit dem Kunden oder der Kunde mit uns, sondern wir haben quasi gesagt, für den Fall Supermarkt, sind die Werte, also wenn ich jetzt mehrere tausend Euro habe, ist es nicht hoch genug, eine dedizierte Person zu haben, die mir das Projektmanagement macht, um nachzuweisen, wie viel ich gespart habe. Also kann man sich vorstellen, wenn ich 10.000 Euro an Energiekosten spare, müsste ich eine komplette Person bezahlen, die für diesen Supermarkt dieses Benchmarking macht, ob wir denn wirklich was gespart haben. Da haben wir gesagt, da ist meine Daumenregel meistens so ab einer halben Million Gainshare, also eine halben Million Ersparnis, die ich mit dem Kunden habe. Lohnt sich das? da auch wirklich reinzugehen, weil dann die Kunden auch meistens offener sind, darüber zu sprechen, hey, wie teilen wir das denn? Und das ist natürlich ein super Case, ne? wenn man sagt, hey, 50-50 oder noch weniger nehmen wir und ihr kriegt quasi den gesamten Mehrwert, den wir euch da produzieren. Wir sind ein bisschen mit einem anderen Ansatz reingegangen, einfach um es zu vereinfachen, aber trotzdem mehrwertbasiert zu machen. Wir haben quasi gesagt, wir nehmen unsere installierte Basis. Wir hatten damals ungefähr 12.000 Supermärkte schon angebunden für mehrere Jahre und haben gesagt, hey, wir gucken uns mal an, wie viel Mehrwert wir diese installierte Flotte sparen können in diesen einzelnen Services, die wir haben. Und haben das als Basis genommen, ja, Mehrwerte hochzurechnen. Was ist denn so der Durchschnittsmehrwert, der ein Supermarkt hat? Und haben das als Preisbasis genommen. Und dann haben wir dahinter Ja Mehrwertrechner, klingt alles auf Deutsch irgendwie ganz lustig, (lacht) Value Calculator, (lacht) geschaltet und haben quasi gesagt, lieber Vertriebler, und auch hier wieder Tandem, weil dieses Calculator ist nicht jeder Vertriebler mit komfortabel gewesen, das zu benutzen, aber das was ich damit machen kann, ist quasi zum Supermarkt zu gehen und zu sagen, okay, hier sind unsere Standardparameter, wie unser Mehrwert ist, den wir berechnet haben, was ist denn bei dir anders? Also Beispiel, hast du statt 20 durchschnittlichen Kühltruhen, die wir annehmen, Hast du 40 oder 60 oder wie viel hast du denn? Bist du größer, kleiner von der Fläche und so weiter? Und dann kann ich quasi anpassen, wie viel Mehrwert wir für den Kunden schaffen. Also ich simuliere so ganz, ganz leicht gesagt quasi den Mehrwert und habe auf der Basis dann die Preisdiskussion. Witz an der Sache ist, dass egal, wie du die Parameter veränderst, du bist immer noch in einem Bereich, wo du ganz einfach mit dem Kunden über diesen den Preis, den wir haben, wir nehmen ungefähr 20 bis 30 Prozent des Values, einfach um diese Diskussion so offen zu halten, dass du nicht in diese 50-50-Bereich kommst, wo der Kunde dann sagt, ah, ihr nehmt aber mehr, mehr Mehrwert oder bei mir ist ja ganz anders und so weiter. Wir sind da sehr, auf Englisch sagt man humble, wir wollen Mhm. nur 20 Prozent. Dafür wollen wir es aber relativ einfach haben, weil wir gerne das für viele Supermärkte machen wollen und nicht für einzelne quasi nur diese Piloten und Mhm. Handholdings machen.
0: Okay. Wie kompliziert ist dieser Rechner in der Anwendung?
1: Also ich finde ihn super einfach. (lacht) Er hat quasi nur solche Schieber, also... Ich kann quasi nur meine äh, Parameter verschieben und ich habe es mehrfach in Kundensituationen ausprobiert. Die Kunden sind da super einfach. Und quasi bin, ist Es ist auf dem iPad zum Beispiel nutzbar. Ich habe es zum Kunden mit dem iPad mitgenommen und gesagt, okay, hier sind die Parameter, was würdet ihr denn ändern? Und die Kunden finden es tatsächlich super cool, weil sie sagen, ich habe ja Einfluss auf mein Preismodell. Ja, also das sind coole Gespräche, muss ich sagen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ergibt sich denn daraus auch, Upselling-Potenzial. Also angenommen, ihr sitzt da und du sagst, ja, pass mal auf, lieber Kunde, wenn wir jetzt den Schieberegler nach hier rechts schieben, was bedeuten würde, du nutzt zehn Aggregate von XY mehr, dann würdest du noch so und so viel Einsparungen haben. Das heißt, du könntest hergehen und ihm die Aggregate verkaufen (lacht) und er hat zusätzlich eine Einsparung durch diesen Kauf. Also geht das? Ist das denkbar?
1: Ja, auch. Also teilweise machen wir es in dem Sinne, also in beiden Dimensionen. Einmal auf der Digitalseite, das ist ja gleich gleich. Auf der Hardware-Seite haben wir es häufig, dass zum Beispiel auch die Controller, die im Supermarkt installiert sind, gar nicht alle Services unterstützen, die wir anbieten könnten. Also wenn mhm. ich, ich beschreibst du mal immer so in dem Sinne, wenn ich ein Handy von 1990 habe, das kann halt noch kein Netflix. Aber viele dieser Controller im Feld sind halt 20 bis 30 Jahre alt. Das heißt, wir haben ganz häufig die Situation, dass die Kunden sagen, ah, aber ich kriege ja nur folgende Daten aus dem Controller raus. Da kommst du ganz schnell in diese Upsell-Diskussion rein, zu sagen, okay, warum machen wir das nicht zusammen? Warum bieten wir dir nicht einen Deal an, der quasi Hardware und Software zusammen anbietet und dich quasi ready macht für die Zukunft und beides zusammen anbietet? Zusätzliche Aggregate zum Beispiel, ja, auch, aber meistens brauchst du dafür noch ein bisschen längere Datenserie. Also das würde dann eher im Verlauf, sagen wir mal nach einem halben Jahr, ja, kommen diese Diskussionen, wo wir dann auch wirklich die Kompressoren oder Aggregate überwacht haben und sagen, hey, wir können sehen in der Kompressoranalyse, dass du deinen einen Kompressor immer voll auf Belastung hast. Da solltest du vielleicht noch einen zweiten hinzufügen oder so. Das würde dann später kommen. Aber was du gerade eben meintest mit dem Upsell auf der Digitalseite, Ich hatte noch nicht gesagt, wie wir die Pakete machen, weil ich beschreibe das immer so ein bisschen mit Personal Trainer Ansatz. Also wenn ich zu einem Personal Trainer gehe, dann sagt er mir ja auch nicht, du musst nur laufen gehen, sondern das ist aber meistens das, was die meisten Kunden wollen. Wenn wir zum Kunden kommen, die sagen meistens, ah, wir wollen gerne irgendwie unsere Kompassion überwacht haben oder wir wollen gerne einen Food Quality Report haben. Einen spezifischen, weil ich habe gerade einen Schmerz, den ich lösen möchte. Wo wir aber hingegangen sind, ist quasi mehrwertbasierte Pakete, zusammenzubauen und zu sagen, aus unserer Erfahrung, wenn du diesen Schmerz hast, hast du normalerweise auch folgende andere Dinge, die du lösen möchtest. So ein bisschen holistischer gedacht, deswegen Personal Trainer-Gedanke. Normalerweise guckt sich ein Personal Trainer an, hey, was ist denn so der Zustand, gibt es viele Dinge, Ernährung, sportliche, unterschiedliche Dinge, die ich tun muss und so haben wir die Pakete definiert. Da geht es dann häufig in diese Consultative Selling-Methode, die auch die Software-Sales-Leute dann quasi mitbringen, weil ich dann halt viel mit dem Kunden darüber sprechen muss, in welcher Situation bist du denn gerade, was sind denn deine Painpoints wie kommen wir dahin und das ist glaube ich auch ein, eine Veränderung in der Industrie, dass sind die Kunden nicht gewöhnt, die sind quasi gewöhnt, dass normalerweise der Vertrieber sagt, ah cool, du willst folgende fünf Sachen haben, hier ist dein Angebot, reicht, danke und wir gehen quasi hin und sagen, nee, aber du kannst diese fünf Sachen nicht einzeln kaufen, sondern die gibt es bei uns nur in Paketen, weil wir wissen, dass du sie langfristig so brauchen wirst hinterher, nach einem Jahr kann ich dir sagen, sind schon ein paar Kunden wiedergekommen und gesagt, ja, macht total Sinn, hat Mehrwert gebracht. Aber am Anfang sind das nicht die einfachsten Diskussionen.
0: Ja. ja, und wie viele Pakete sind das in etwa? Also gehst du da mit einem Blumenstrauß von 20 Paketen zum Kunden? oder?
1: Ja, es sind schon einige Pakete. Also wir haben quasi vier Ebenen mal drei Pakete. Also es sind schon zwölf verschiedene Pakete. Aber du gehst quasi ganz schnell in einen also in die Aussortierung rein, indem du mit dem Kunden darüber redest, was sind denn eigentlich die Punkte? Also Points du weißt oder? eigentlich relativ
0: schnell, dass es am Ende auf drei Pakete hinauslaufen könnte genau. und die würdest du dann mit dem Kunden durchsprechen.
1: Genau und wir haben quasi auf der anderen Achse haben wir, also die eine Achse ist quasi, was brauchst du, was sind deine, was sind deine Schmerzpunkte. Die andere Ebene ist quasi, wo stehst du in deinem Reifegrad. Also je nachdem, die meisten Kunden kommen auch am Anfang und wollen einfach nur Transparenz. Natürlich haben wir auch ein Transparenzpaket, wenn du so möchtest, aber das Transparenzpaket ist normalerweise in der Kundensituation, die noch nie ein Services eingesetzt haben, das Falsche, weil du dann den Kunden viele Daten gibst, mit denen sie überhaupt nichts anfangen können ja,
0: das kann oder ich vorstellen, ja.
1: viel Sucherei und so weiter und da geht es dann in diese drei Ebenen rein, zu sagen, lieber Kunde, wenn du ganz am Anfang stehst, musst du eigentlich das höchste Paket kaufen, weil da helfen wir dir ja? erstmal 80-20-Regel, die wichtigsten Dinge anzugehen bevor du dann in den kompletten Self-Service-Modus wieder runter kannst, wo quasi alles stabil läuft und du eigentlich nur noch mal hier und da einen Punkt brauchst, der dir hilft. Mhm. Das ist auch nochmal, also beide Achsen Diskussionen sind quasi, die helfen dir dann zu sagen, okay, welches ist eigentlich das richtige Paket für den Kunden?
0: Dann nochmal in Richtung Pricing. Du hattest die 20 bis 30 Prozent erwähnt. Wie habt ihr euch da angenähert? War das zum Anfang ein Daumenwert, den ihr angenommen habt? Ja, das ist wahrscheinlich der Kunde willens zu zahlen, wenn er sieht, was er für einen Mehrwert hat. Oder seid ihr erstmal rangegangen und habt beim Kunden vertestet, was gibt es, also welcher Wert entsteht überhaupt und habt euch dann rangearbeitet. Also das ist ja dieser klassische Value-Based-Ansatz, den ich jetzt da raushöre. Aber ja, vielleicht, dass du da nochmal konkreter drauf eingehst.
1: Ja, das wird jetzt vielleicht lustig, weil es viel an mir gehangen hat. Ich habe ja fünf Jahre quasi bei Gartner Consulting vorher gearbeitet und habe halt in den fünf Jahren Projekte mit sehr, sehr vielen Kunden gemacht und habe quasi einen Vergleichswert gehabt über die Industrien und habe eher so Erfahrungsbased gesehen, dass 20 bis maximal 40 Prozent normalerweise die goldene Mitte ist, wo Kunden nicht mehr diskutieren, was ich auch verstehen kann. Ne? Also weil bei 50-50 würde ich auch immer quasi sehr vorsichtig sein. Was habe ich denn an Mehrwert? Das ist auch normalerweise der Ansatz, den viele Startups fahren. 50-50 hört sich fair an, aber dann muss ich halt, bin ich ständig in der Nachweispflicht. Wie viel habe ich denn wirklich gespart? Und was wir gesehen haben über die Jahre ist quasi, dass bei 20 Prozent die meisten das blind unterschreiben und sagen, ja, das ist ja easy, Aber für einige Dinge, jetzt nehme ich mal das Beispiel Energie, wo es sehr greifbar ist, die Mehrwerte, kann ich auch höher gehen. Weil Energie sehe ich quasi in meiner Rechnung nachher am Ende des Monats, am Ende des Jahres. Da kann ich das hart schwarz auf weiß nachweisen ohne großen Aufwand. Da sind die Kunden auch häufiger bereit, mal Richtung 30, 40 Prozent zu gehen. Also es kommt so ein bisschen auf den Service an, den ich anbiete, aber dieses 20 bis 40 Prozent ist so.
0: Verstehe. Und wie handhabt ihr die Rechnungsstellung und das Thema Zahlung? Das hattest du jetzt gerade angesprochen, wenn du da nochmal drauf eingehen könntest.
1: Ja, auch da quasi ja vereinfacht, dadurch, dass wir Standardpreise haben, also die Durchschnittsmehrwertpreise, die wir berechnet haben, sind für jeden Kunden gleich. Das ist zum Glück was, was SAP unterstützt. Wir sind noch nicht ganz da, was die, ja, die automatische Abrechnung angeht. Ich glaube, auch da ja, verrate ich nicht zu so viel, wenn ich sage, dass, glaube ich, jedes industrielle Unternehmen noch eine Reise vor sich hat, quasi die Prozesse, die für Hardwareprodukte funktionieren, auch für Softwareprodukte einzuführen. Also da sind wir auch gerade dabei, quasi dieses monatliche Abrechnung und mehr dynamische SaaS-Modelle zu unterstützen. Aber vom Pricing-Modell auf die Abrechnung ist es ehrlich gesagt relativ einfach, weil ich ja für meine zwölf Pakete jeweils einen Preis habe, pro Monat, pro Supermarkt zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja verstehe. Jetzt hatten wir ja vorhin uns fokussiert auf, oder du hattest die Vertriebsmannschaft erwähnt, von den knapp 15 Leuten, glaube ich. Waren es 15? Ja. 15. Und die weltweit tausenden Vertriebler. Habt ihr auch ein Vertriebspartner- Netzwerk, auf das ihr zurückgreifen müsst?
1: Ja, Vertriebspartner, in dem Sinne, wir haben halt viele technische Partner im Feld, die Projekte liefern, die gleichzeitig auch ein Vertriebskanal sind. Also technische Systemintegratoren, ja, indirekte Vertriebspartner quasi, also die, ja, durch Hosteller, aber halt auch durch indirekte, die Installateure des Equipments, die quasi direkt von uns kaufen und so weiter. Also es ist schon so, die
0: Installateure, die würden direkt von euch kaufen. Oder?
1: Ja, entweder durch den Wholesaler oder halt durch, wir nennen es indirekten Kanal quasi. Also es gibt auch eine Vertriebsmannschaft, die sich komplett nur um indirekt kümmert.
0: Interessant. Und wie würdet ihr die also aufschlauen, was eure Services angeht? Weil das stelle ich mir extrem kompliziert vor und da haben auch viele Maschinenbauer eine wirklich Herausforderung mit. Wie geht ihr da vor, dass ihr. Weil ihr müsst ja hier quasi zwei Parteien mehr oder weniger weiterbilden beziehungsweise auch überzeugen von den digitalen Lösungen und von deren Mehrwerten. Zum einen den Endkunden natürlich und zum anderen auch eure Vertriebspartner.
1: Ja, absolut. Na, ich glaube, in dem Vertriebskanal gibt es nochmal zwei unterschiedliche Gruppen in meiner Welt. Einmal die, die quasi nur weiterverkaufen und einmal die, die quasi selbst wirklich auch, also die Installateure, die dann quasi selbst durch, ja, weiterverkaufen an den Endkunden. Die, auf der Installateursseite versuchen wir quasi die Angebote so einfach wie möglich zu halten. Einfach quasi, stell dir vor, du hast einen Installateur, der sich um Kühlräume kümmert. Also der macht nichts anderes den ganzen Tag, wie für Restaurants und Cafés Kühlräume zu installieren. Da haben wir den Lösungsansatz quasi so einfach gefahren, dass er das selbst kann. Also das sind quasi ja Telemetriegeräte, die mit Klebersticker in den Kühlraum geklebt werden können, mit ein paar Sensoren dran, das war's. Weil wir quasi sagen, für dieses Kundensegment muss es einfach sein. Aber ich glaube, deine Frage ging eher auf die größeren Vertriebspartner. Auf der größeren Vertriebspartnerseite ist es wirklich eine Partnerschaft in dem Sinne, dass wir auch Trainings und Enablement fast wie für unseren Vertrieb auch dort machen. Häufig dann, da ist es ein bisschen indirekter quasi, weil ich nicht diesen direkten Kontakt habe, der mich anruft, wenn eine Kundensituation ist. Also die versuchen es im Moment noch viel selber, wo wir versuchen jetzt, wir haben einen Partnermanager eingestellt jetzt im letzten Jahr, die quasi dafür verantwortlich ist, mit diesen Partnern diesen engeren Dialog zu schaffen. Also, was man so aus der IT-Welt von Microsoft kennt, ne? also dedizierter Partnermanager und ich helfe, ist quasi so ein bisschen das, was wir kopiert haben und versuchen, unseren Partnern anzubieten. Es funktioniert auch relativ gut. Also, wir haben jetzt ein System, wo wir quasi Opportunities auch ablegen und zusammen angehen. Das funktioniert, aber ja, das Enablement und Training ist natürlich noch ein Riesenthema. Da, da sind wir, glaube ich, auch noch einen Schritt von entfernt, da wirklich jede Opportunity gemeinsam zu machen.
0: Ja, ich find's trotzdem spannend. Also das, was du sagst und wie du es formulierst, auch also eingangs, das hört sich schon sehr danach an, als ob ihr auf einem erfolgreichen Weg und Pfad seid. Ich bewundere das, weil ich meine, du hast gesagt, dass die Digital Unit gibt es erst seit 2021. Offensichtlich habt ihr ja richtig viel Geschwindigkeit aufgenommen. Wie habt ihr das gemacht? Wie hast du das gemacht?
1: Ja, tatsächlich. Also ich muss auch, wenn es sich ein bisschen umguckt, ich glaube, es läuft nicht so schlecht. Also wir sind auch von den Wachstumszahlen und auch jetzt von dem, was wir tatsächlich an Geschäft haben, wirklich im zweistelligen Millionenbetrag angekommen. Also deutlich, was natürlich cool ist, weil es so langsam beweist. Ich hatte Anfang, ich habe bei fast 2019 angefangen. Und da war häufig dieses Fragezeichen, kann man denn mit Digital-Service irgendwie Geld verdienen? Wo dann viele gesagt haben, ah ja, maximal diese typischen 5 Euro pro Monat und es zahlt doch keiner mehr und alle unsere Industrien sind irgendwie margensensitiv und vergisst es mal. Das ist jetzt angekommen in der Industrie, also nicht, nicht nur bei uns als Firma, sondern auch in der Industrie, dass Digital-Services hilfreich sind, dass da Mehrwert rauskommt und dass man dann auch bereit ist zu zahlen. Also wir sind jetzt im Supermarktbereich mit dreistelligen Betrag pro Monat pro Store. Statt 5 Euro <lacht> Deswegen, also da ist schon ein großer Sprung drin. Und ich glaube, dieser Wechsel, der war nötig, um da Speed reinzubringen. Trick oder was haben wir gemacht? Weiß ich nicht. Ich glaube, es war das, also für mich war das Wichtigste, dass wir Kunden Cases gewinnen, die größer sind als Piloten. Also ich sage immer, Piloten kann ich noch irgendwie so einzeln <lacht> tragen und zum Jagen tragen, wie man so schön sagt. Und das sehe ich in vielen Firmen, dass man quasi sich so ein bisschen verliert in zu vielen Piloten, zu viele kleine Projekte irgendwie in jeder Abteilung macht, statt dediziert einen Bereich anzugehen und dort mal versuchen, die Lösung end-to-end zu denken und aufzubauen. Also deswegen, ich habe jetzt viel über Supermärkte gesprochen, einfach aus dem Grund, dass das unser erster Case war. Wir hätten auch viele, viele andere machen können. Das ist jetzt das, was wir im zweiten Schritt machen. Aber wir haben quasi einmal gesagt, wir machen es für Supermärkte richtig. Wir haben eine horizontale Plattform aufgebaut, die quasi Device Integration und Data Ingestion für alle Industrie- nicht für alle, aber für einen breiten Teil aufbaut, dass ich eine Plattform habe, die wiederverwendbar ist, modular, microservice-based, kann ich immer wieder verwenden. Also Basis, Basis ist da, aber dann quasi ja, eine Vertikale da drin wirklich richtig, sowohl kommerziell als auch technisch. Damit du halt einmal einen Case hast, an dem ich es beweisen kann. Wir sind dann quasi in 2020, haben wir es geschafft, den ersten Kunden zu gewinnen, der größer war wie eine Million im Digitalgeschäft. Und das war so ein bisschen... Der Punkt, wo dann alle sowohl auf Kunden- als auch auf Firmenseite gesagt haben, okay, hier ist irgendwas. Wenn ein Kunde bereit ist, eine Million zu zahlen, ist da auch ein Markt, dann ist da auch ein Kundenmehrwert, da müssen wir mehr machen. So würde ich es auch jederzeit wieder machen, quasi in einen Case tief reingehen und das aufbauen, weil wir viele, viele Dinge auch aufgebaut haben, die wir jetzt in anderen Bereichen wieder brauchen. Also den Sales Approach, den ich ganz am Anfang beschrieben habe, den haben wir quasi schon als Konzept gehabt für den Supermarktbereich. Da haben wir es quasi mit zwei Leuten gemacht, die zentral waren. Und diese Ideen oder diese Dinge, die erfolgreich waren für diese eine Sparte, haben wir jetzt quasi größer gedacht für alle acht Divisionen, die wir in Climate Solutions haben, jetzt auf eine größere, breitere Basis gestellt.
0: Du hattest gerade gesagt, den Kunden zum Jagen tragen.
1: (lacht) Nicht nur den Kunden, auch uns.
0: Auch euch, ja genau. Das ist ja in der Tat eine interessante Frage. Also wie bringt man den Kunden dazu, auch Digital Services zu nutzen? Glaubst du, dass das... Ja, wie soll ich sagen, geht das am Ende nur über den Mehrwert oder geht es auch darüber zu sagen, hey jetzt, also mach doch einfach mal Kunde. Also was ist zuerst da, der Mehrwert oder der Antrieb des Kunden innovativ in den innovativen Ansatz umzusetzen?
1: Ich glaube, du brauchst tatsächlich beides. Also ich glaube, du brauchst, da komme ich jetzt vielleicht so ein bisschen aus der consulting Brille, aber das, was wir viel mit Kunden diskutieren, ist quasi die Transformationsreise, auf die sie müssen, weil ich bin an einem Startpunkt X und will quasi ja, viele sprechen über ein AI-enabled Business oder smart irgendwas oder sonst was. Das ist ja eine Reise. Also ich kann ja jetzt nicht irgendwie dann was beauftragen oder sonst wen beauftragen und sagen, macht mal meine Stores intelligent. Das ist ja nicht, ich schalte meinen Knopf an, schön wär's. Sondern da sind ja viele, viele Dinge, die ich quasi noch als Basis schaffen muss für mich als Unternehmen, damit ich das kann. Und dieses Bild, dieses Transformationsdenke, die muss ich als Kunde quasi erstmal aufbauen. Und da finde ich auch, dass wir als Digitalanbieter in der Pflicht sind, dem Kunden zu helfen, diese Transformation zu verstehen um dann quasi, wie man immer so schön sagt, die kleinen Speedboote darauf mit unseren Services zu packen, wo ich dann Mehrwert zeigen kann. Weil die meisten entscheidenden Unternehmen müssen ja auch begründen, warum sie diese lange Transformationsreise machen wollen. Es kommt immer mehr Momentum dahinter, finde ich, dass das auch selbstgetrieben ist, dass sie sagen, wir müssen diese Transformation machen. Aber es hilft nicht immer. Also ich habe teilweise Kunden, die sagen, wir müssen unbedingt diese Reise machen, wo ich dann sage, okay, aber warum? Was, was ist denn euer Nordstern? Warum wollt ja. ihr denn dahin? Ja,
0: ja, absolut.
1: Was ist denn der feine Outcome, ne? das einfach irgendwie ja eine Basis zu schaffen und zu sagen, wie definieren wir diese Reise für euch? Was für Bereiche, wie wir vorhin gesprochen haben, welche dieser Säulen sind denn am wichtigsten für euch? Geht es euch darum, quasi das effizienteste Service-Netzwerk für euch aufzubauen, was am kostengünstigsten irgendwie Predictive-Maintenance-Lösungen nutzt, ja um da Servicekosten und Equipment-Kosten zu sparen? Was ist denn aus eurer Kundensicht eigentlich das, was ihr wollt? Und da sage ich meistens, nicht um uns klein zu machen, aber sage ich meistens aus, aus Supermarktsicht, für den CEO eines Supermarkts, das muss funktionieren. Ne? Also für ihn ist ja nicht, der möchte sich ja nicht damit beschäftigen, will ich jetzt Predictive Maintenance im Supermarkt ausrollen, sondern aus Kundensicht muss Equipment funktionieren. Und am liebsten kosteneffizient und qualitativ gut. So, und diese Sicht einfach da reinzubringen zu sagen, was ist denn dieser Store of the Future? Store of the Future ist eigentlich, das, das läuft alles und ich kann mich darauf konzentrieren, dass ich meinen Kunden ein gutes Erlebnis biete und auf die Customer Experience Seite fokussieren. Also es ist ja unser Auftrag als Danfoss, diese Transformation so zu unterstützen, dass man dahin kommt, möglichst low touch, möglichst ja, viel Effizienzen aus den Systemen rausholen. Die,
0: Ihr habt ja auch sogar schon ein Schritt weiter gedacht. Es gab vor einigen Monaten ein Announcement von Danfoss bezüglich eines Geschäftsmodells, das ihr Refrigerator as a Service nennt.
1: Ja, Refrigeration as a Service. Oder, ah, Nicht nur die Kühltruhe, aber ja. Refrigeration
0: as a Service. Ja, ja. schwieriges Wort. Aber wir können uns ungefähr drunter vorstellen, was es bedeutet. Lass uns zum Schluss, bevor wir den Podcast enden, da nochmal drauf eingehen. Bitte schilder uns doch mal, was da dahinter steckt.
1: Ja, genau. Aber es geht genau in die Richtung, wo wir gerade drüber gesprochen haben, mhm. dass wir quasi sagen, das ist ja nicht das Kerngeschäft eines Supermarkts quasi die, ich nenne es jetzt mal weiter wie Refrigeration, die Infrastruktur eines Supermarkts zu managen, sondern da ist so ein bisschen unser Credo, lass den Kunden darauf fokussieren, was er am besten kann und wir kümmern uns darum, was wir eigentlich am besten können. Und das ist die Optimierung der Infrastruktur und der Kühllösung und da haben wir ein Joint Venture gegründet mit einer Firma, die uns da hilft, dieses Angebot im Markt auch anzubieten, weil das hängt viel Partnernetzwerk und viel Finanzierung natürlich auch hinter, um das Equipment in den Store zu bringen, um das als Basis anzubieten. Aber das ist genau die Idee dahinter. Ich glaube nicht, es kommt ein bisschen auf die Kundensegmente an, für wen das relevant ist. Also sieht man ja auch in anderen Märkten, wo das Outsourcing quasi eine Option ist. Aber trotzdem ist es eins der Geschäftsmodelle in der Zukunft, wo es in die Richtung gehen wird. Dass Supermärkte sagen werden, nicht mein Kerngeschäft, bitte übernimm das doch. Und da bringen wir dann natürlich, das haben wir gemerkt, dass wir mit dem Partner, mit dem wir jetzt das Joint Venture gegründet haben, die machen, wie ich eben beschrieben habe, auf dieser Management-Ebene viel die Überwachung der Stores. Was wir jetzt quasi hinzubringen, ist die tiefe Optimierung der Systeme, die vorher nicht möglich war. Das heißt, ich kann es noch kosteneffizienter machen, diese die Store-as-a-Service Store oder Refrigeration-as-a-Service, um dann gemeinsam quasi dem Kunden ja den besten Preis oder die beste Leistung anzubieten.
0: Ah ja, schön. Okay. Und auf welchem Markt finden wir das Modell bereits?
1: Ja, momentan noch in den Nordics. Also wie das mit Geschäftsmodellen so ist, man muss sie ja erstmal ausprobieren. Also momentan Norwegen, Schweden, Dänemark. Ja, hoffentlich bald auch in Europa und global. Okay. Schauen wir mal.
0: Cool. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Natalie, für deine Zeit und für die spannenden Einblicke in euer Geschäft.
1: Ja, sehr gerne.
0: Vielen, vielen Dank. Alles Gute dir.
1: Ja, danke.